0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 maart 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 119e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Sommigen denken dat te rationele mensen niet creatief zijn, omdat de ratio in de linker hersenhelft zit en de creativiteit in de rechter hersenhelft. Maar klopt dat wel? Je mag er in ieder geval van uitgaan dat als je een consultant ontmoet die beweert de creativiteit van je personeel te kunnen verhogen door hun rechterhersenen te stimuleren, dan kan je maar best je sceptische zintuigen opzetten. Het linker-rechterhersenverhaal is achterhaald, net als nog een hoop mythes rond creativiteit. Creativiteit is big business geworden, want iedereen wil dat idee vinden dat hem schatrijk zal maken. Bij gevolg wordt de markt dan ook overspoeld met creatieve charlatans. Maar er zijn er ook die het werk serieus aanpakken. En als je goed zoekt, sta je versteld over de hoeveelheid wetenschappelijk onderbouwd materiaal dat er bestaat over creativiteit. En wat nog meer is, zowel Nederland als België hebben enkele onderzoekers in huis die werk van wereldformaat afleveren. De Vlaamse groep wordt aangevoerd door professor Ansel van de Universiteit van Gent, en in Nederland heb je professor Nijstad in Nijmegen. Er zijn er misschien nog, maar deze twee groepen kwam ik tijdens mijn beroepshalve onderzoeken regelmatig opnieuw tegen. Nu, wat is er eigenlijk allemaal waar, of niet waar, over wat er allemaal gezegd wordt rond creativiteit? Wel, ik heb goed nieuws, want Michael van Damme niet toevallig doctoreert hij in Gent over het onderwerp, heeft een enorm interessante blog, waarin hij regelmatig een en ander over de wetenschappelijke kennis rond creativiteit uit de doeken doet. De tekst die jullie nu zullen horen, komt uit zijn blog. Creativiteit zit in de hersenen. Jawel, beste mensen, creativiteit zit in je hersenen, en volgens velen zit creativiteit meer specifiek in je rechter hersenhelft. Zoek maar eens op Google. Je vindt honderden sites en boeken die het verschil tussen linker- en rechterhersenhelft tot in de puntjes uitleggen. Er zijn eveneens verschillende tests ontwikkeld die dit paradigma hanteren om een persoonlijkheids- of voorkeursprofiel van je op te stellen. Meer nog, er zijn zelfs consultancybureaus die het rechterhersenhelft-idee gebruiken als basis om advies en training uit te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, Herman International. Is dit echt iets dat klopt? Wat zeggen hersenstudies nu echt over creativiteit? Voor eens en voor altijd. Eerst en vooral, laat ons eens kijken naar de meerwaarde van dit gegeven. Om een of andere reden blijkt het idee dat creativiteit in de rechterhersenhelft zit, mensen enorm aan te spreken. Ik merk ook vaak dat wanneer je iets linkt aan de hersenen, de mensen dan plots meer geloof hechten aan je verhaal. Vreemd, want uiteraard zit al je gedrag wel ergens in je hersenen. Links, rechts, voor of achteraan. Het zit wel ergens. Liegen, bijvoorbeeld, zit ergens in je hersenen. En stel nu dat ik zou zeggen... Liegen zit in je rechterhersenhelft. Wat is dan de meerwaarde van dat feit? En wat verandert er aan je idee van liegen als het plots in de linkerhersenhelft blijkt te zitten? Zou je mij geloven als ik je zeg dat je beter kan liegen als je je naam achterstevoren schrijft? Ik mag hopen van niet. Nogthans wordt dit vandaag nog steeds trots en breed verkondigd over creativiteit. Ik kom het ook vaak tegen in creativiteitstrainingen tijdens workshops? Wel, laat ons daarbij deze voor eens en voor altijd komaf maken. De feiten Een onderzoek van Dietrich en Kanzo in 2010 verzamelde zo goed als alle onderzoeken die creativiteit in de hersenen bestuderen. Ze geven een overzicht van 72 experimenten die EEG- en fMRI-technieken gebruiken om te zien wat onze hersenen doen tijdens een creatief proces. Dit zijn hun conclusies. Creativiteit zit niet specifiek in een bepaalde hersenhelft. Of, om het in de woorden van Kratz te zeggen, in 1997 al, The simplistic argument that the essential aspect of creativity resides in the right hemisphere, and the claim that creativity is located in the right hemisphere, should be dispelled with at once. Creativiteit is niet gelokaliseerd. Ofwel is het met de huidige technologie momenteel niet te lokaliseren. Wat andere theorieën rond creativiteit in de hersenen betreft, daarover is er momenteel geen consensus in de literatuur. De verschillende onderzoeken spreken elkaar tegen, dus daar kunnen we momenteel nog geen straffe uitspraken over doen. De gevolgen. Wat wil dit zeggen voor al die boekentests en bedrijven? Het belangrijkste is dat je vanaf nu weet dat elke claim over creativiteit in de rechterhersenhelft niet wetenschappelijk onderbouwd is. Wie dat zegt of beweert is niet op de hoogte van correct wetenschappelijk onderzoek, maar dat wil dus ook zeggen dat elke test, theorie of advies gebaseerd op die claim niet wetenschappelijk wordt onderbouwd, ook al beweren sommigen van wel. Nu, de opdeling van de hersenen kan uiteraard wel als metafoor gebruikt worden, bijvoorbeeld om het verschil tussen manieren van denken uit te leggen. Maar weet dat dit niet wetenschappelijk is, en let op dat men dit niet onder het mom van wetenschap gebruikt. Tests die gebaseerd zijn op dit idee zijn in elk geval niet wetenschappelijk onderbouwd. Dat wil niet zeggen dat ze niet werken, maar dat wil wel zeggen dat het niet naar wetenschappelijke normen aangetoond is dat ze werken. Zo'n beetje gelijk de theepot van Russell. Wees dus steeds op je hoede en laat je niet zomaar iets wijs maken. Voorbeeld Persoonlijk vind ik dit een goed voorbeeld om aan te tonen dat in de praktijk vaak ideeën of bevindingen gebruikt worden die als wetenschap naar voren geschoven worden, maar het eigenlijk niet zijn. Op gebied van creativiteit is er een enorme kloof tussen de academische wereld en de praktijk. Spijtig genoeg wordt daar soms ook misbruik van gemaakt. Accepteer niet zomaar wanneer iemand zegt, dat is aangetoond in onderzoek, ik kom dit erg veel tegen in de praktijk en dit zet de integriteit van de wetenschap op het spel. Er wordt veel gegoocheld met dit soort zaken. Mijn advies? Creëer voor jezelf de reflex om je steeds af te vragen of een klein, techniek of test wel wetenschappelijk onderbouwd is. Omgekeerd, hecht ook geen onvoorwaardelijk belang aan wetenschap, maar wees wel bewust wanneer iets niet wetenschappelijk is. Als jullie zoiets tegenkomen of iemand met wilde wetenschappelijke claims, kan je steeds bij mij terecht. Dus bij Michael van Amme. Ik ga dan even na of dit terug te vinden is in degelijk peer-reviewed literatuur, en of de claims kloppen. Conclusie. Een conclusie die we in ieder geval wel kunnen maken, is creativiteit zit in je hersenen. Aan u om de meerwaarde van deze conclusie te vinden. Zeg dat de wetenschap het gezegd heeft. Vond je dit de moeite waard? Op de transcript van deze pagina vind je een link naar Michaels blog met nog meer zulke artikelen. Je vindt op mijn notitiepagina ook een link naar een tekst van Anseel en de Vlo met een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen rond creativiteit dat besteld werd door de Vlaamse gemeenschap. Het begint op bladzijde 143 van de 360 bladzijden die het artikel lang is, en die tekst zelf is maar 10 bladzijden lang. Het linker-rechter-hersenhelft-verhaal wordt dikwijls gebruikt om te argumenteren spreekt dat volledig tegen. In ieder geval, als je kritisch bent, wees dan toch voorzichtig. Toen ik onlangs kritische vragen op LinkedIn stelde aan iemand die reclame maakte voor needling brain dominance, kreeg ik een dreigtelefoon. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Archer C. Clarke. De eerste wet van Archer C. Clarke. Als een gerenommeerde, maar oude wetenschapper zegt dat iets onmogelijk is, is hij waarschijnlijk fout. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.